1: Pumas Zacatlán busca culminar una campaña histórica en la intermedia de Onefa. Culminó para la UNAM la Universidad Nacional 2017. Todo el fútbol de estufa en torno al Club Universidad Nacional.
2: 8 de la mañana con 8 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo, esta correspondiente al sábado 20 de mayo de este año 2017. Yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios. Esto es Goya Deportivo, en vivo y en directo desde esta, nuestra casa Radio Universidad Nacional en Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle. Eh, y bueno pues obviamente a través del 860 de amplitud modulada Y a través claro de eh, www.radiounam.unam.mx También nos puede seguir pues la pista a través de las distintas aplicaciones móviles eh, Como TuneIn, como cualquiera que usted tenga en su dispositivo móvil Ahí nos puede seguir la, la pista Y bueno pues obviamente eh, estamos transmitiendo en el 860 de amplitud modulado Del otro lado del micrófono nos acompaña como cada semana Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos Muy buenos días Así como Armando Islas Valderas, nuestro productor Muy buenos días también al buen Pato Drunk Islas Y de este lado del micrófono me da mucho gusto eh, Saludar a mis compañeros y amigos Michel Ramírez Corral, después de pues, ¿qué serán unas tres semanas? No, dos, dos, dos. ¿Dos, ¿Dos semanas? Sí. Dos. Después de dos semanas buenas, buenas. de ausencia, de ausencia aquí en Goya Deportivo, porque estuviste haciendo una gran, gran cobertura allá en la Universidad Nacional 2017, donde estaremos platicando un poco de, de eso que, que, que te tocó vivir. Buenos días.
1: Buenos días, Javier. Buenos días a todos nuestro auditorio. Sí, muy, muy, muy contenta de toda la... Todos los resultados que se obtuvo, eh, obtuvieron por parte de la delegación de la Universidad Nacional en esta Universidad Nacional 2017, hubieron bastante medallas. Hubier, hubiéramos deseado que, que el color hubiera cambiado, ¿verdad? Uh -huh. Pero, híjole, el, no paramos por empeño, no paramos por ganas de ser y, y, y de estar en los primeros lugares. La verdad me gustó muchísimo la actitud que se vio... ...con los Pumas allá en Monterrey... ...a pesar de muchas circunstancias... ...y muchos factores con los que... ...los regios juegan... Ajá. ...entonces este... ...pues muy muy contenta de los resultados... De, ...que se obtuvieron en esta Universidad Nacional... ...y este... ...y bueno... ...hubieron deportistas que que me sorprendieron, ¿no? Eh, como es el caso de Vox? Que no sé, creo, eh, la sí. semana pasada estuvieron acá.
2: No, no pudieron venir, venir a, a platicar con nosotros, pero sí lo dimos a, a conocer, claro. Sí, obviamente.
1: sí, sí. No, mis respetos para el equipo de Vox de, de la Universidad Nacional... Eh, para el equipo de gimnasia, para el equipo de, de judo, para el equipo de atletismo. La verdad le pusieron todas las ganas, toda la garra, todo el, todo, el, todo el empeño a esta universidad nacional y bueno, pues los resultados ahí estuvieron.
2: Claro que sí, ya estaremos platicando de eso, de esas características con las que, como dices, eh, a veces ganan los Regios y a veces a fuerza hacen que ganen los regios. Estaremos platicando de eso. Y también nos da mucho gusto, me da mucho gusto presentar a mi compañero
3: y amigo Leopoldo García de León. Polito, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muy bien. este Pues eh, se emociona uno al, al escuchar a Mitch este, darnos eh, detalle de, de lo que hizo, hizo la delegación Puma allá en Monterrey y ya lo estaremos platicando, así como también este los movimientos que supuestamente se pueden estar dando en el fútbol, soccer, eh, profesional, con nuestros Pumas, y parece que hay algunas novedades, pero todo pues, este está alrededor de rumores, ¿no? No todo se puede creer, pero igual algo tra algún dejo de verdad de debe traer tanta información. Vamos a analizarlo después, ¿no?
2: Sí, los invitamos a que sigan <risa> con nosotros aquí en Goya Deportivo, porque en la última media hora del programa estaremos platicando de, de esos eh, rumores, como, como comentas. Eh, Polo, pero muchos de esos, de esos rumores pues están también cada vez haciendo más fuertes y vamos a ver eh, qué cosas son, parecen buenas, qué cosas no tan buenas. Se ha filtrado por ahí el nuevo jersey del equipo de los Pumas, tenemos platicado eso, está la verdad bastante bastante padre. Si fuera ese el, el jersey que, que van a ocupar el equipo de los Pumas. Ya estaremos platicando de eso. Pero, ¿qué les parece si iniciamos con la información? Y es que con seis medallas, eh, una de oro, una de plata y cuatro de bronce, culminó la participación del judo de la Universidad Nacional en la Universidad Nacional 2017. Y la presea dorada estuvo a cargo de nuestra amiga Andrea Po Castrejón, seleccionada nacional de la especialidad y estudiante de la Facultad de Psicología en la categoría de 70 kilogramos al vencer a Juliana Jaime Saldívar, representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León por Ipón. Así que pues nos da mucho gusto, nos da mucho gusto esta mañana tener a una invitada de oro que es Andrea Po. Muy buenos días Andrea, ¿cómo estás?
4: Hola, buenos días, muy bien, gracias por la invitación una vez más aquí. Sí, ¿verdad? Ya
2: ha sido eh, invitada a Goya Deportivo y bueno, pues no es porque, además de que nos caes bien, además de eso, pues tienes muy buenos resultados para la Universidad Nacional y en este 2017 no fue la excepción. Eh, ¿qué, ¿Qué conclusiones eh, sacas? ¿Qué te deja esta participación allá en la Universidad de, de Monterrey 2017?
4: Eh, pues afortunadamente conseguí eh, la precia dorada. Eh, es lo que esperaba, darle el mejor resultado a la UNAM. Eh, al inicio estaba un poco nerviosa porque había dejado de entrenar en CONADE. Me fui a la UNAM al ex de atletas con mi entrenador Hilario. Entonces sí estaba un poco nerviosa por este cambio que había hecho. Pero afortunadamente también con Hilario siempre hemos trabajado muy bien. Y se dio la preparación correcta para poder conseguir el objetivo que era ganar.
2: ¿Ya cuántas, cuántas medallas en Universidad Nacional? ¿Tienes la cuenta?
4: Tengo tres, porque ¿Tres? solo he ido a tres. Uh
2: -huh. eh, ¿Hubo una en la que estuviste lesionada o estabas preparándote para una competencia internacional? ¿No? Sí, ¿Cuál? era
4: para buscar el pase a Juegos Olímpicos y entonces no pude eh, hacer la clasificación a la universidad. ¿El año entonces, pasado, 2016? Hace dos años. Ah, okay. Um, ok. Bueno, es que fueron dos años consecutivos porque estuve en competencias internacionales eh, y los anteriores... Dos medallas de oro tuve y bueno, ahora está otra vez, la medalla de oro.
2: Tres medallas de oro y bueno, pues las sí. dos que se nos quedaron ahí por por otras circunstancias, como son los dos años que no estuviste presente. O sea, asidua eh, medallista para la Universidad Nacional siempre, medalla de oro. Y esto pues te ha llevado incluso a, a ser eh, galardonada con el premio, con el máximo premio que se le da a un estudiante deportista de la Universidad Nacional. Y en este 2017, pues levantas nuevamente la mano como para ser considerada, ¿no?
4: Sí, de aquí estoy, <risa> de aquí
2: sigo. Aquí sigo. Eh, Y bueno, ¿qué, qué, ¿cómo tuviste ese camino hacia la medalla de oro, Andrea, en esta Universidad 2017? ¿Cómo fue ese, ese paso para llegar a esa medalla de oro?
4: Ah, pues primero me enfrenté a una contrincante del estado de Puebla, me parece, de la Universidad de Puebla. Y, y bueno, eh, me fue un poco difícil porque era más bajita que yo, pero sabía cómo manejarla, entonces pues se logró el objetivo de que era ganar ese primer combate que siempre es el que causa más nervios. Eh, después, um, no recuerdo, eh, <ríe> es que se me olvida a veces de las contrincantes, claro. pero bueno, hubo otra... Contrincante a la que pude igual vencer. El tercer combate era una rival que conozco muy bien. Eh, con ella entrené mmm, como dos años aproximadamente en, en la CONADE y nos conocemos muy bien las dos. Entonces, la verdad es que yo estaba muy nerviosa porque... Decía...
2: Ya sabía cómo la podías atacar y todo eso.
4: Sí, ya sabíamos no. lo que hacíamos, entonces un poco reservado ese combate, pero lo llevé más estratégicamente que, que con técnica, entonces le gané por amonestaciones uh -huh. y avancé hacia la final contra la representante de Nuevo León. Eh, también tenía nervios, pero ya no tantos, porque pues era la hora estar en casa, entonces... Pues me esforcé mucho para, para poder ganarle y, y así conseguir la medalla.
1: Bueno, Andrea, eh, a mí sí hay algo que me gusta mucho de verte en las primeras um, uh, combates, peleas que tuviste. este, Me parece que fueron fue una por inmovilización, ¿no?
4: Ajá, las eh, fueron por Sí,
1: sí, sí. Ah, bueno, no, no, mi, mi <risa> memoria es un poco de te, teflón, Ajá. pero sí, al, algo así era. Sí llegó la, el tercer combate, sí se vio más, eh, ahí un poquito más dudoso. Sin embargo, eh, bueno, creo que el combate de la final se presentó de diferente manera. Yo, yo bueno, yo desde afuera, desde como espectador de, de la universidad que... ...que estuve como un expert, espectador del judo... ...pues sí pude ver que, que te costó un poquito más de trabajo... El, ...a lo mejor el hecho de, de enfrentarte a la local... ...pero eh, estaba cerca de inmovilizarla... ...a ella también... Y, ...y no se dio en un momento, como que se zafó... ...en esos momentos, ¿qué piensa Andrea? Porque de un momento a otro se te, ¿se te escapa... Y de repente le das el, el movimiento para el hipón, que no sé cómo se llama, perdón. Uh -huh. <risa> Entonces, este no sé, esos momentos de decir, bueno, a lo mejor esta es mi oportunidad, lo hago ahora o, o, o ya se me puede escapar. ¿Qué piensa Andrea en eso, justo en esos momentos que están sucediendo todas esas cosas?
4: Pues algo que me gusta del judo es que es muy cambiante. Eh, es como encontrar el momento exacto para poder hacer la técnica y bueno, en cuanto a lo de las inmovilizaciones, como hay dos tipos de lucha en judo, es decir, tachihuasa, que es lucha de pie, y Neguasa que es lucha en el piso, eh, pues cada, cada persona tiene como sus individualidades. Entonces, una de mis individualidades es la lucha en el piso, me gusta mucho, y hago una técnica que se llama sankaku que casi siempre gano con esa técnica. Sí, sí. Entonces, la verdad me gusta hacerla mucho... Eh, la gano frecuentemente con esa técnica pero porque es mi favorita por así decirlo entonces cuando no se da porque también pues te van conociendo y saben que haces eso entonces se cuidan de que no las las inmovilices con ese, esa técnica pues busco otros recursos ya sea en Tachihuasa o en mismo Nehuasa para poder pues vencer
3: Andrea este fueron cuatro cuatro este peleas por así llamarles en, ¿En qué lapso de tiempo se dan las cuatro? Porque veo que Tuviste tres para llegar a la final primero Y luego fue a la cuarta, la final ¿O me equivoco? Sí okay. ¿En qué lapso de tiempo se, se llevan a cabo las cuatro, la, los cuatro combates?
4: Bueno, la competencia empieza regularmente A las 10 de la mañana Y es eh, también es cambiante Porque así como un combate Puede durar 5 o 10 segundos Como puede durar ...cuatro minutos o irse a Punto de Oro... ...y durar más de cuatro minutos... ...entonces es estar esperando... ...a que pasen eh, otras categorías... ...y poder regresar a tu categoría... ...para así seguir compitiendo... ...entonces puede ser por ejemplo... ...entre la primera y segunda lucha... ...durar una hora, hora y media entre la segunda y tercera, media hora, así dependiendo de cuánto vayan durando las, las peleas y cómo vaya avanzando de rápido el torneo.
3: Esto quiere decir que en un solo día
4: sí. se sí.
3: inicia y se llega al podio. Sí. O sea, el desgaste mental es bastante fuerte, me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Cómo preparar ese, la cuestión mental? ¿Cómo preparar
4: Pues yo creo que, uh, bueno, en mi caso, más la experiencia es fundamental porque pues desde chiquita he estado en los torneos, entonces pues si sí te acostumbras eh, desde las 10 de la mañana hasta a veces las 8 o 9 de la noche que se hacen los torneos nacionales, entonces por ejemplo también no puedes, no sabes más bien como a qué hora comer, porque qué tal Exacto. si ya te va a tocar competir, entonces como sobrellevar esa situación y estar más que nada relajado para, para bueno relajado y concentrado, para el momento en el que te hablen y entres a competir otra vez.
3: Fíjate qué interesante eh, porque hay competencias que se pueden llevar dos o tres días. Vamos, claro. a, no sé si en el caso vamos a decir fútbol, uh -huh. pues no dudo mucho que en un día juegues dos partidos, ¿no? Claro, Aquí en el caso de, de, del judo bien lo dice Andrea es según cómo se vayan dando los tiempos que van llevando las demás competencias para que te vuelva a tocar uh -huh. por eso la cuestión mental para mí yo yo creo que es, básica, es, es y ese ese la cuestión mental puede eh, eh, redituar no porque hay tensión eh, tú misma dices no sabes a qué horas comer no sabes en qué momento te llaman entonces todo eso y yo creo que es un desgaste, ya no digamos el físico, sino el mental, ¿no? Entonces es de admirar todavía más que no saben en qué momento están avanzando y van a llegar a una final, ¿no?
2: Ajá, y además pues la parte de que, eh, pues en el mismo gimnasio está tu rival, ¿no? Eh, este, a lo mejor también por ahí, este, hay muchas, eh, digamos es una lucha, no 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 cuerpo a cuerpo, pero sí a lo mejor un poco mental, ¿no? Sí. El estar viendo que, que a lo mejor tu rival está muy tranquilo y tú no te sientes tan tranquilo, o viceversa, eh, yo creo que ese tipo de cosas también va desgastando este ese, el, la situación mental de una lucha hacia la otra, sí, ¿no? Sí, sí debe ser. Y Andrea, ¿qué es lo que viene ahora en puerta para ti?
4: Pues ahorita estoy eh, buscando... Regresas ahorita ya con Ade. Eh, no, todavía no. Es que estoy acabando la escuela, como uh -huh. estoy haciendo mi servicio y mis prácticas. Eh, ahorita la verdad es que dejé eh, CONADE por, por cuestiones de tiempo y como es un año que le llaman año muerto, como acaban de ser los Juegos Olímpicos en este año, casi no dan apoyos para las competencias o campamentos. Uh -huh. Entonces decidí salirme para acabar la escuela y ya después retomar otra vez eh, estar en CONADE. Pero aún así, eh, de hecho, fui a hablar con la entrenadora en CONADE y para que me deje competir en el Grand Prix, que es en un mes, en Cancún. Eh, se está dando el apoyo porque es aquí en el país. Entonces, pues me gustaría acudir. Entonces fui a pedirle permiso y me dijo que lo va a checar para, para poder ir. Esa es ahorita como la competencia más cercana que tengo. Y bueno, eh, esto, también espero clasificar... bueno que nos den también el apoyo para la Universidad Mundial.
2: Ok. Y obviamente como medallista de oro, perdón, eh, pues tendrías el, el boleto, ¿no?
4: Sí, sí, pues de hecho me dijeron que con, con ganar la Universidad Nacional, clasificadas a la Mundial, el, el problema o la circunstancia sería que nos dieran el apoyo. Uh
2: -huh. Y en este caso, ¿dónde va a ser la Universidad Mundial?
4: Eh, en China, Taipei.
2: Correcto. Oye, y en el caso ya ahorita que comentas la situación académica, este sabemos que la carrera de psicología la estás haciendo en modalidad abierta. Sí. sí Entonces, ¿qué días vas a la, a la facultad?
4: Pues no tengo así como un día fijo, uh -huh. más bien es cuando tengo algunas dudas o que los mismos profesores me dicen que acuda para eh, retroalimentar mis trabajos o... Uh, algún aspecto que ellos requieran decirme, entonces es más bien cuando ellos me digan oh si yo tengo alguna duda les escribo y les digo que sí puedo ir, entonces me pongo de acuerdo con ellos uh -huh. y para el servicio social lo acabo de inscribir y también lo voy a hacer en línea porque uh -huh. se abrió un, un servicio que es en línea, entonces me facilita mucho para pues seguir entrenando
2: Ok, y, y en este caso ¿en qué semestre ya te encuentras?
4: Ya estoy en octavo, es el último semestre. Eh, de hecho ya es un un mes, este mes para que se acabe el semestre y cumpla con mis créditos y para pues acabar la carrera.
2: Es muy difícil eh, hacer una una carrera y supongo que hacerla de manera eh, abierta pues debe ser eh, no sé si más difícil pero tiene una dificultad este muy específica, no, este mucha responsabilidad de tu parte. Eh, de estar leyendo eh, en casa, de ser tu propio tutor en, en su momento. Eh, pues, seguramente esa es otra medalla de oro eh, que estarás colgándote al terminar este, tu carrera. Eh, ¿Cómo te sientes?
4: Sí, pues también sería un logro muy grande porque ha sido un, un proceso difícil el llevar las dos cosas al mismo tiempo. Yo creo que una pieza fundamental ha sido mi familia, mis papás que siempre están apoyándome, si necesito algo, a veces ellos van a la facultad y, y hacen algunos trámites por mí o me explican algunas cosas que también no entiendo. entonces yo creo que sí han sido algo importante para poder eh, avanzar en mi carrera. Y, pues, desde chiquita he sido las dos cosas, entonces ya también estoy acostumbrada. Y, bueno, ahora en la universidad ha sido más fácil que en, desde pequeña porque los profesores eh, acceden o dan más facilidades, en este caso, para poder hacer las dos cosas. Porque me acuerdo cuando era chiquita que... Está ah, muy complicado,
2: <risa> ¿no? Sí. Oye, ¿te, despi ¿te despides ya de Universidad Nacional?
4: Pues...
2: Digo, necesitarías hacer una maestría o algo así, ¿verdad? Pero bueno, por precisamente hablando de esta situación eh, de... De, de que, la dificultad. De la dificultad que tiene hacerlo en abierta, no sé cómo es, cuál es tu sentir. Digo, porque de edad todavía tienes varios años, ¿no?
4: Sí, sí, pues de hecho sí si quiero hacer la maestría, todavía no sé bien cuál ni cómo. Entonces, pero sí quiero seguir... Eh, bueno, tanto estudiando como compitiendo
2: y entrenando Ok, entonces, ¿seguimos contando con medallas para las siguientes universidades? Ah. <risa> sí, eso es bueno Ok, bueno, esas las vamos contando
1: <risa> Oye Andrea, uh, a mí me causa curiosidad dos cosas Quisiera hacerte una pregunta, a lo mejor un poco indiscreta
2: No, 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 este... esas, esas de la no, no, no,
1: no, deportivamente hablando Claro okay. ¿qué, dif ¿Qué diferencia o, o, o si la hay entre tu entrenamiento en CEU? ...como tu entrenamiento en CONADE?
4: Mm, pues la verdad... Eh, ...en CEU... ...pues como he estado desde chiquita... ...y el profesor Hilario es una persona muy amable... ...muy atenta siempre... Eh, ...ha sido algo muy... ...bonito... ...muy satisfactorio... ...el estar en CEU siempre desde pequeña... ...en CONADE es algo más estricto... ...es algo más rígido... Eh, cuanto al, al ambiente que En el que estamos Entre compañeras Y con la entrenadora aún más Porque pues es No diría más exigencia Porque el profilerio también nos exige Pero es de un modo distinto Porque por ejemplo o sea Yo me acuerdo en Conade Que no, no te dejaban reírte En un entrenamiento, no podías hablar eh, Y pues en cierta parte Lo entiendo porque pues son como sus métodos Entonces pues Llega un momento en el que sí te vuelves muy serio, muy frío para estar entrenando y bueno, ahora en la UNAM pues me siento relajada, lo disfruto, eh, aprovecho mejor los entrenamientos, yo siento en cuanto a lo mental, eh, en cuanto a lo físico es un poco... Diferente, sí, por las cargas de entrenamiento, que en la CONADE se dan dos, tres entrenamientos al día a veces, entonces en la UNAM pues solo estoy yendo una vez al día, baja el rendimiento físico tal vez, pero mentalmente sí me siento mejor en la UNAM que en lo que estaba en CONADE. Uh
2: -huh. oh. Es como más el trabajo, ¿no? Como sí. que vas más a, a tu trabajo, que es la Más
4: sobrio, ¿no? Sí, sí más
1: frío todo. <risa> y la otra pregunta curiosa que tengo, este, pues bueno, ya es una cuestión como un Tienes un hermano que se fue a Japón eh, a hacer, uh, pues ya más cosas en, en relación a lo que es el judo, entiendo, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo te cae a lo mejor el que él haya hecho esto y no sé si te él... Por un lado te esté diciendo, oye Andrea, mira, yo fíjate que creo que es, que podrías hacer esto o lo otro. ¿Cómo te cae a ti en, eh, como, como atleta?
4: Pues ha sido algo muy bonito también porque uh, ahora es como también mi entrenador. Entonces, <risa> sí me ha ayudado así. Regresó muy emocionado Por para sé. enseñarme nuevas técnicas, nuevos movimientos. Eh, estrategias nuevas que tal vez aquí pues no los conocemos porque pues estamos en México y son como particularidades de otros países, entonces él estuvo entrena, eh, bueno estudiando y entrenando en Japón y tuvo la oportunidad de poder relacionarse con diferentes países que iban de campamento a donde estaba estudiando, entonces conoció como muchos tipos de judo por así decirlo, entonces, ahora que, que regresó, pues, me ha enseñado muchas cosas. Y, pues, yo feliz y él también está muy, muy contento.
1: Por cierto, un saludo a Ariel po si sí. nos estás escuchando. Un saludo muy afectuoso y a tus papis también. También. Sí, sí bueno. claro. O sea,
3: que podríamos hablar de que a los profesores aquí en México les eh, podría, podríamos considerar que les falta actualización. Les faltaría, eh, digo, que los mandaran a más campamentos, o a más cursos.
4: Considero que sí, que la mayoría necesitan...
3: Actualizarse.
4: Eh, sí, un poco, porque pues también muchos no tienen, por ejemplo, la carrera, es decir, um, cuando tienes la cinta negra en judo puedes ya dar clases, es lo que dicen, pero muchos no tienen como esta preparación pedagógica de, de la enseñanza de todo esto que por ejemplo yo lo vi con mi hermano todo lo que estuvo estudiando y digo es muy diferente el solo pararte en un tatami y decir algo que tú conoces a la relación que debe de haber entre un atleta y un entrenador
3: muy bien
2: Andrea eh, Po castrejón, estudiante, deportista de la Universidad Nacional y bueno, pues además un orgullo para nosotros tenerte aquí en el programa, triple medallista de oro en universidades nacionales y las otras dos que bueno, las podríamos dar porque no quisiste ir, porque no se pudo. No,
1: no se pudo, no porque no quisiera. <risa>
2: bueno, o sea, porque eh, obviamente la preparación era diferente, en ese sentido estaba hacia otro lugar, pero... Para nosotros, pues, es un orgullo haberte tenido aquí en Goya Deportivo eh, y esperamos seguir contando con tu presencia y con esos excelentes resultados que siempre le has dado al Yudo de la Universidad Nacional. Muchas gracias por haber estado esta mañana con nosotros aquí en Goya Deportivo.
4: Gracias a ustedes por la invitación.
2: Que sigan los éxitos, Andrea.
4: Gracias.
2: Son las 8 de la mañana con 33 minutos. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. 8 de la mañana con 36 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno pues este seguimos seguimos eh, platicando eh, de, del deporte universitario, del deporte de la máxima casa de estudios eh, bueno además de Andrea Po que fue nuestra invitada en esta primera parte del programa además de ella pues estuvieron eh, varios varios medallistas de, de esta disciplina de judo eh, que le dieron preseas a la universidad en la Universidad Nacional, que fue Germán Ayala Rodríguez, Dafne Castañeda Jiménez, así como Arturo Cruz Herrera. También estuvo Karina Chávez Granados de la Facultad de Ingeniería eh, y también el equipo varonil que sumó un bronce más para la universidad y estuvo conformado por Germán Ayala Rodríguez de Arquitectura, José Guillermo Beber eh, Gómez de Ciencias Políticas así como Arturo Germán Cruz Herrera de Química, Emilio Villanueva Chávez de la FES Aragón y Mario Flores Esquivel de la FES Zaragoza, así que bueno pues para todos ellos el reconocimiento eh, de Goya Deportivo por sus buenos resultados, y bueno pues uh, la, dime
1: Ah perdón, una acotación rapidísima uh -huh. Es, eh, la competencia por equipos del judo de Universidad Nacional se puso buenísima, la verdad, ese bronce que se ganaron yo creo que tuvo sabor a, a oro porque vencieron a los más, a, a, a equipos fuertes, digo, desafortunadamente no se les dio el resultado, pero eh, fue una competencia súper intensa.
2: Perfecto, pues enhorabuena para todos ellos y le damos la bienvenida en este momento a nuestro compañero y amigo, amigo Jacobo Luna. ¿Cómo estás Jacob? Buenos días.
5: ¿Qué tal Javier? Buenos días, buenos días al auditorio eh, de Guaya Deportivo. Nos marcó
2: Adán Ramírez, quiere saber a qué hora juega Puma Zacatlán? Hoy en punto de las 13 horas a la 1 de la tarde y bueno pues eh, si no le es posible llegar a la FES Zacatlán lo puedes seguir a través de la página de Facebook, en Facebook Live de eh, la, la página oficial del de campus Acatlán. Exactamente, me dijo de los otros Pumas ya ni hablamos ¿Cuáles
5: como Re Refiriéndose pues, a los Pumas de, de soccer, ah, okay. le dije vamos a hablar de los ¿Sí Pumas porque Ajá. ya la semana pasada no pudimos tocar el tema de Picolín, el trato que le dio Rodrigo Ares de Parga eh, a su salida después de toda una vida como jugador universitario seguro ya estaremos hablando de eso y retomando el tema de Darío Verón
2: Claro que sí, lo vamos a, a tocar en un momento más, pero antes de eso vamos a hablar de que la primer medalla para la Universidad Nacional en el Campeonato Nacional Juvenil 2017 eh, de... ¿de qué? De... A, eh, a ver, señor productor, qué bueno es que estás aquí. Aguas Por ejemplo, de aguas abiertas, pues sí, la prueba de aguas abiertas 10 kilómetros, categoría 18-19 años, fue para nuestra amiga Mariana de la Rosa Ortega, alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que consiguió la medalla de bronce en la prueba, como ya decíamos, de aguas abiertas diez kilómetros, y que cronometró un tiempo de dos horas, treinta minutos y treinta y cuatro segundos. Le damos la bienvenida a nuestra amiga Mariana de la Rosa eh, Ortega, como ya decíamos, alumna de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y felicidades por esa medalla de bronce ¿Cómo estás, Mariana? Hola, Buenos días
6: Bien, gracias
2: Bueno, pues primero platícanos eh, aguas abiertas, ¿dónde, ¿dónde se llevó a cabo? Eh, ¿Y cómo? Y bueno, ¿cuánto tiempo tienes ya practicando esta esta modalidad?
7: Bueno, yo bueno, fue en la presa del Cuchillo en un municipio de Nuevo León, se llama China eh, bueno, llevo cerca de dos años y medio practicando ya aguas abiertas eh, Pues no, no, no llevo muchas competencias realmente o sea, Porque no son como tan seguidas como las de alberca
2: Ok Aguas abiertas, estamos hablando En este caso me dices que es en sí. Nuevo La León sí. Entonces es una laguna Ah, no, no una presa. presa Una presa Ok, ok Y este, ¿cuáles son las condiciones a las que te enfrentas en ese tipo de, de, de lugares?
7: Bueno, pues al agua, o sea, es diferente nadar en un agua con químicos, que mm -hmm. está cerrado, que tiene carriles, que vas, sabes bien por dónde vas, ah. a un lugar donde está todo, está, pues, está abierto, así como, bueno, en realidad la presa, pues, parece como, pues, como mar, y eh, sabe diferente.
2: <risa>
7: <risa> eh, es muy fría. No, no, bueno, claro. en este caso no fue fría y creo que, bueno, ya había nadado en otra presa y tampoco era, estaba como tan fría. Uh -huh. No no me ha tocado nadar en agua tan tan fría.
2: ¿Y esa es una agua clara,
7: digamos? No. <risa> <risa> o sea, bueno, en, en la presa el cuchillo estaba bastante limpio, pero sí, o sea, no se compara con, con la alberca porque, pues, está como adecuada, que esté como clarita. Claro. Alberca, pues, obviamente, no es lo mismo.
2: <risa> Dos horas, treinta minutos, treinta y cuatro segundos. Eh, Estuviste a cinco minutos de la de la del primer lugar, sí. ¿verdad? Este y qué, qué, qué retos te te, pues te puso esta prueba.
7: Bueno, es mucha paciencia porque estar nadando tanto tiempo, como que sí. Llego un momento en el que dices, ya quiero acabar, ya quiero acabar, uh -huh. y así, pero... Son dos
2: horas treinta, este, continuos de estar... Ajá,
7: en? bueno, nos ponen un circuito. Es más fácil cuando es circuito, porque me tocó ir a nadar al cañón del sumidero en Chiapas. Este, está muy bonito, el agua también está, está bastante limpia, pero es más complicado porque es como un carril grandote. Uh -huh. Y vas, y vas, y vas, y vas, y vas, y cuando te ponen un circuito, pues es como voy a una boya, voy a la otra, y voy a la otra, y ya vas como... Midiendo más o menos lo que estás haciendo. Uh -huh. Entonces, pues sí.
1: Oye, Mariana, ¿te ha tocado nadar en, en mar? Porque evidentemente no es lo mismo nadar en mar que en una presa, que en una laguna, sí, bla, bla, bla. No,
7: no me ha tocado nadar en mar. Ah, no, sí, 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 ya <risa> <risa> Sí, sí, pero pues sí, no es lo mismo.
2: ¿Eres, mar? perdón, eres su entrenador? Eh, no, yo soy su
1: hermano, hermano.
7: Vengo realmente
8: entrenador? en representación de su entrenador Isaac Hernández. Perdón, eh... es que,
2: perdón que no te haya ah. presentado, pero no no te vi aquí en el, <risa> no, en el, <risa> no, en el Mi nombre y... es Ed... Edgar de la Rosa.
5: Así Edgar es. de la Rosa. Profesor, tengo que decirlo, perdón Edgar, pero profesor ciencias este... sí, si políticas no tener algo que en, en la alberca de ciudad universitaria okay. tomé clases en el vale. garfo, a mi, a mi no
2: perdóname es que todos te, te, te saludaron como hola
1: porque yo no lo conozco no bueno es, no y además muy buen amigo Edgar, y muy digamos, buena persona gracias Buenos
8: días, sí. eh. la última vez que estuve acá estuve con el profe Raúl ya. Eh, sí. esta esta labor esta labor sí, sí. quiero decirlo es, es enteramente de Raúl Raúl aceptó a mi hermana me aceptó a mí en la alberca ya tiene bastante tiempo y, y si sí quiero decir que muchos de los logros que se han que se han obtenido en, en natación es gracias a, a la labor del profe, ¿no? De Raúl, exactamente. Así es.
2: Oye, pero este bueno, platícanos. Eh, la verdad es que a mí nada más del hecho de, de pensar que te tuvieras que meter al cañón del sumidero, por ejemplo, como lo dices, a nadar, bueno. Jamás, o sea, yo jamás lo haría Primero, pues no sé, digo, ¿podrías nadar, no sé nadar? pero profe, no sé claro, Y además el profe, el profe Raúl Porta, en su momento, también fue mi maestro Así que claro que sé nadar Pero, el, pero yo en una alberca sí pero Dos horas treinta ni un flot. No, y dos horas treinta, no, bueno, jamás
1: Aquí estamos hablando también, sí. como en el caso de Andrea, De un factor muy importante que es el mental Durante esas dos sí, horas, es ¿qué ilícito. piensas? ¿qué haces? ¿Cómo, ¿Cuál es tu táctica para desarrollar tu competencia? Porque no es fácil, de repente tienes a las adversarias ya muy adelante Y de repente ya las vas a, les vas dando alcance les vas... ¿Cómo estuvo esa parte de la competencia?
7: Bueno, realmente en, en alberca es, pues es muy diferente, aguas abiertas eh, En alberca para llevar una táctica es mucho más sencillo Vas par ...partes la prueba... ...más específicamente... ...entonces cuando estás en aguas abiertas... ...por ejemplo a mí me pasó la parte mental... ...me falló la primera... ...competencia que tuve para clasificar a la olimpiada... ...porque íbamos como muy pegados todos... ...entonces... ...obviamente al inicio pues hay golpes y esas cosas... ...pero...
1: <risa> sí, ...sí, sí, se dan... Sí, ...en, lo, en sí. el triatlón también... Ah, sí. Sí, ...se dan unos guamazos sí, increíbles...
7: ...sí, no, y sí, así me pasó... Por, ...porque, o sea, usualmente llegas a la primera boya, o sea, desde la salida llegas a la primera boya y ya se empiezan como a dispersar todos, ahí no, no fue el caso y como que fui blanco de muchos golpes <risa> entonces ay. me empecé a desesperar y como de esa competencia llevaba como bastante tiempo sin eh, ir a aguas abiertas ya, pues como que perdió un poquito la práctica en cuanto a la ubicación entonces llegar a la otra boya era como ay, ¿dónde está? y, y no la veo y, y luego pues con los golpes me empecé a desesperar y no supe qué hacer y pues salió Salió bastante mal, entonces Para la olimpiada yo dije, no, tiene que ser mi desquite
1: ¿Y de, de cuántos eh, kilómetros Fue el circuito que tuviste?
7: 1250 En ambos, en, en ese circuito Y en el de la, El Nacional juvenil.
5: Mariana, ¿y a, ¿y a qué atribuyes esta medalla de bronce? ¿A, ¿A la preparación física Y a tu entrenamiento Durante meses o a una planeación Estratégica de la carrera?
7: Pues yo creo que mmm, inconscientemente es una planeación estratégica, uh -huh. o sea, ya de años atrás, aunque estuvimos pues en este tiempo trabajando específicamente para eso, pero yo creo que es de, de añísimos.
5: Porque... Y, y, y. Para esta carrera, ¿cuál fue tu est estrategia? Empezaste eh, Muy potente para sacar distancia Con los demás competidores y después fuiste bajando O te fuiste ahorrando Energía para al final cerrar Pues con los cerrar. golpes,
1: ¿quién sabe qué Ajá. tan potente? Es que realmente
7: fue por eso, o sea, me centré Más como que que en no me pasara lo que me había pasado Antes, ¿no? Entonces dije, voy a salir Rápido y este Para evitar golpes Y ya lo demás, pues como salga A fin de cuentas, pues estoy preparada ¿no?
5: Y mencionabas que no has, no has competido eh, No tienes muchas competencias en aguas abiertas Esta, esta ¿qué, ¿Qué número de competencia fue para ti en, en aguas abiertas? Más, tres,
7: como Cinco sexta
5: Más, o menos y, y que hayas conseguido ya una medalla que te dice eso ah, pues,
7: o sea, pues,
1: Que hay futuro sí, no?
7: Que Porque Realmente, o sea, bueno, lo que yo he visto Es que aguas abiertas Es un deporte de gente ya más grande o sea, no, mm -hmm. no es como alberca que salen desde los 15, 16 a ganar medallas olímpicas. Y son personas más grandes. O sea, obviamente hay chicas precoces, pero pues también sí he visto gente más grande. En este
2: campeonato, en la categoría en la que tú participas, 18, 19 años, más o menos como cuántas personas estuvieron, digamos, compitiendo contigo.
7: Creo que éramos como, éramos 15. Ah, bueno, pues sí. Mm -hmm. sí.
8: A mí sí. me gustaría que les platicaras eh, Lo que a mí me dijiste Sobre tu llegada, sobre lo final Aparte de que está muy divertido pues eh, Tiene ahí
1: como
7: Tu cierre ¿no? Es Esa. que, bueno, no les conté que tu eh, Llegada a la meta Ajá, bueno, es que lo okay. que pasa es que En la competencia que les comentaba Que falló todo este, Yo estaba tan estresada y tan desesperada Por ya terminar y porque me iban pegando Y porque me iba perdiendo que conté mal las vueltas y me paré antes, o sea llegué a la meta y sí me paré casa, antes, sí me pasa. descalificaron, ya te, o sea iba, daban siete lugares para la, para bueno para este, para el nacional juvenil y yo iba entre esos siete, o sea ya tenía mi lugar solo tenía que dar otra vuelta pero terminé una vuelta antes y bueno para la última vuelta en la, ya en el nacional iba nadando teníamos que pasar a tocar un, este tapete que nos habían puesto era Obligatorio, ajá, para contar las vueltas. Entonces, eh, había un tramo en el que estábamos muy cerca de, de la orilla. Entonces, estaba mi entrenador y estaba un compañero que había nadado antes y, y otro amigo de, de que es de otra delegación, ¿no? Entonces, en el tramo que es para llegar a la primera boya del tapete a la boya, eh, mi entrenador. O sea, se acercó muchísimo a la orilla y casi casi se mete al agua Para decirme que me faltaba una vuelta ¿No te faltaba <risa> una? ¿no? Entonces yo voy respirando Porque tenemos que sacar la cabeza hacia adelante la saco hacia adelante y veo que todos me dicen ¡Te falta una! Y yo, no, no puede ser ¡Qué pena! Y ya pues dije, bueno, bueno Ya
2: sabía no. que siempre, faltando una Tú te parabas ¿no? Sí,
7: entonces, sí, fue pues, como, ¿te falta una? ¿No? Y pues me dio mucha risa, la verdad, hasta me reí Y dije, no, 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 Y dije, no, tengo que meterle porque, o sea, de verdad Yo llevaba dos vueltas antes que decía, oh, ya O sea, sí, como que entra esa parte Que dice, ya te cansaste Y aparte ya estás como llevo mucho tiempo uh -huh. nadando, ajá Pero dije, no, no, tengo que cerrar yo no, no, no tenía ni idea de que estaba cerca... O sea, tenía que había salido en el, en el grupo de puntero, puntero, pero no sabía que estaba pues, en tercer lugar. Entonces, veo que se empiezan a volver locos mi, mi compañero, mi otro amigo y mi entrenador así de ¡Vamos, vamos, vamos! Y dije, mmm, no sé por qué están tan insistentes, pero pues... Si sí, yo ya <risa> acabé, dice. Lo <risa> <risa> voy a cerrar, ¿no? Pues ya traté de cerrar esa última vuelta y, este, y ya iba llegando... Toco, pero, o sea, yo seguía sin saber qué onda, ¿no? Cada que un nadador llegaba a tocar la meta, el del sonido decía el nombre, el número, la delegación, el lugar en el que había llegado. Entonces, cuando yo llegué y escuché mucho escándalo del del audio, dije, pues, es normal. Paso por abajo y en lo que yo paso por abajo habían puesto una como tarima para la meta, bastante amplia porque ahí había muchísimo aire. Entonces, para que no se rompiera, no se hiciera de lado ni así les paso por abajo y en lo que paso por abajo dicen que, que llego en tercer lugar. Entonces, yo salgo así de, ay, me cansé. O sea, no lo o, Bueno, no, yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces, se acerca el, sal el salvavidas y me dice, ¿estás bien? ¿Todo bien? Y yo, pues, sí, no normal, o sea, solo me duele todo, ¿no? <risa> y este, y volteo a ver a mi entrenador y me hacen así, ¿no? La señal de, de tercero, pero yo, o sea, están juntando el índice con el pulgar. Y dije, ah, pues lo hice Salve. bien. Todos, <risa> hola, <risa> la... Ajá, dije, muy, ah, bien, muy estuvo, bien. Estuvo bien, ¿no? Y yo, ah, gracias. <risa> ah, ah, y ya, sí. sigo así, capaz caminando ya para salir, quitarme la gorra y ya, y, este, y se acerca un muchacho para darme hidratación y me dice ¿Llegaste en tercero? Y yo, ay, no sé pues, quítame <risa> los chips, ¿no? ¿A quién se los doy? Y así estaba ya viendo dónde entregar las cosas porque nos dieron chips y una boya. Entonces dije, ¿a quién le doy la boya? Y así, ¿no? Me dijo, creo que llegaste en tercero y yo dame mi hidratación <risa> ¿Tengo y ya este fue como bueno pues gracias no ya se acerca mi compañero y me dice no felicidades llegaste en tercero yo ay ¿eso en serio o sea no la verdad claro. es que no no sabía estuvo bastante pues qué bien. bueno
3: que cuando viste así nos dijo ay me faltan tres <risa> <risa> me
7: faltan
2: tres vueltas ¿no? sí. oye oye Mariana para quién es este este triunfo digo seguramente tendrás eh, mucha gente que te ha apoyado desde que iniciaste en la, en la natación uh -huh. Pero bueno, pues este tercer lugar habla, habla mucho
7: sí. Bueno, pues para mi familia Mi hermano estuvo ahí uh -huh. siempre O sea, cuando empecé ya como nadador un poquito mejor <risa> Estaba ahí, ahí, ahí Todos los entrenadores, Juan Carlos Carvajal Isaac Hernández, que es el, el que está ahorita ahí Regañándome y gritándome este Raúl Porta, obviamente Julio... Julio Fuentes, que está en las mañanas Que sí me ha tocado entrenar con él eh, Obviamente para todo el equipo Porque realmente somos un buen equipo O sea, todos estamos para todos siempre Nos queremos mucho O sea, no hay malas ondas ni nada Todos nos llevamos muy bonito Si alguien necesita algo Siempre hay alguien ahí Entonces cuando alguien ya no puede como entrenar Está el otro así de Venga, tú puedes O sea, venga, venga Entonces pues es parte de todos ¿no? La familia y pues los amigos claro eh,
2: Mariana la verdad es que nos, nos deja no un sabor de bronce sino un sabor de oro y seguramente para ti también sí. así lo fue eh, esta, esta medalla tuya y te queremos agradecer que hayas estado esta mañana con nosotros aquí en Goya Deportivo que no sea la última vez que nos vienes a platicar de tus, de tus historias, de tus <ríe> aventuras sí. acuérdate cuando te hagan así que, es, que falta una, sí. una todavía que no, que no que no pares en, en el pataleo sí. Y bueno, que sigan los éxitos este Tanto en Aguas Abiertas Pero también en, en, en la alberca uh -huh. ¿no? que, que al final de cuentas es donde Estás entrenando diario sí verdad sí. Muchas gracias Mariana gracias eh, ¿Cómo la, va la, la, la facultad? bueno ¿Cómo va la carrera?
7: Bueno, pues eh, a, mi, a mediados del primer semestre me di cuenta que no era muy lo mío Entonces uh -huh. Pues ya me, empe me empecé a mover así como para hacer Ver cómo podía cambiarme y, y realmente, pues, qué era, ¿no? Entonces ya logré ver cómo qué era y ya, pues, hice mi examen otra vez y así. Y sí ¿Tú? me quedé, entonces. ¿Pero en qué carrera estabas? Ah, en ciencias políticas uh -huh. administración pública.
5: ¿Y, y, ¿Y para qué
2: carrera aplicaste? Pues, fue
7: un cambio bastante, bastante raro porque ah. me... me... voy a veterinaria, ¿sí? o no, no, <risa> Bueno, no, tampoco. <risa> me voy a psicología.
2: Bueno, digo, estoy haciendo humanidades a final de cuentas, sí. ¿no? Entonces, bueno, estás cerca entre sí. comillas. Felicidades, ¿ya hiciste nuevamente el examen? Sí,
7: ya. Sí, y ya, ya te quedaste. Otra vez.
2: Bueno, entonces, corregimos. alumna ex-alumna de la Facultad de Ciencias Políticas oh. y ahora alumna de la Facultad de Psicología. Oh. Per perdimos a una, a una gran atleta. Y sí. Bueno, se va ahí a unos cuantos kilómetros. ¿verdad? Y muchas gracias por no, haber estado al contrario, con nosotros. Al contrario. Edgar, Edgar. Edgar de la Rosa. Edgar sí. de la Rosa. Sí, ya había estado con nosotros en algún momento. Sí, sí, sí. Edgar, felicidades también. Y bueno, pues este tú también, como parte, digamos, del equipo de, de natación de la Universidad Nacional, eh, aunque seas entrenador o, o, haya, o hayas estado en algún momento eh, en el equipo de, la, de, de los Pumas de la Universidad. Felicidades. Sí,
8: muchas gracias. Eh, la felicitación la extensiva totalmente para mis compañeros, Juan Carlos Carvajal, Iaesaki Hernández Viveros, el profe Julio, y obviamente, pues, esto es un homenaje, creo. Uh -huh. no, no es nada más deportivo, sino de una enseñanza de vida que nos dejó el profe Raúl.
3: Es un legado de Raúl, Por ¿no? Por supuesto, siguen, Se siguen reflejando su, en fin. los resultados en, en, en lo que fue su, su amor, su pasión, ¿verdad? Sí, sí. Es,
8: es la palabra amor y pasión y a nosotros nos formó como una familia y es lo que somos, ¿no? Ahí en la alberca no es un equipo, es una familia. Enhorabuena
2: Edgar, Edgar de la Rosa y también Obviamente a Mariana de la Rosa, ya ahora estudiante de la Facultad de Psicología. 8 de la mañana con 56 minutos, hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo depo deportivo de la Universidad Nacional. Ocho de la mañana con 58 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo, y bueno, pues el día de hoy, en punto de las 13 horas, como ya nos preguntaba nuestro buen amigo Adán Adán Ramírez, uh -huh. este sí, hoy en punto de las 13 horas, la gran final de la conferencia 2 de la Onefa Puma-Zacatlán, recibiendo en su casa a los lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la verdad es que hay que decirlo, eh, pues los lobos Wap eh, están dando de qué hablar, ¿no?, en varios deportes, y pues prueba de ello es, o yo, seguramente esto es por lo, la inversión que se le ha hecho bastante eh, nutrida y bastante positiva para el deporte en esa institución. este Si uno va, hace unos años que fue ahí la Universidad Nacional, hace unos dos años, tres años. ¿En la UAP En la UAP En 2014. 2014. Y la verdad es que las instalaciones que te es prueba de que mmm, las universidades públicas se tienen que que poner las pilas al para pila. llegarse, llegarse <risa> recursos, ¿no? Sí, no, no es sí. siempre estar supeditadas al presupuesto que le da la federación a una universidad. El mismo ¿no? estadio de los Lobos WAP ¿no? uh -huh. es, es eh, no, pero el además estadio, el,
3: el estadio, bueno, campo de es, fútbol americano, ese es, 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 es sintético. Este, sintético. Sí. Uh -huh. Y el estadio de soccer este eh, da foro para para ser estadio de primera división. Sí. De hecho ahí estuvo jugando el pueblo o, un hoy, tiempo. Hoy se decide. Hoy se decide. Y pues cómo va el partido? Va ganando a va los Lobos. Lobos 1-0. Y dónde es el en, regreso? En Sinaloa. Bueno, Ahora por sí. sede, pues mejor acá, ¿no? Porque mejor que ir aquí, a ¿no? Sinaloa está sí, no. <risa> por
1: aquello de los calores, sí. que casi no nos atañen. En ah, no, pues si
2: fuera por el calor no importa. Pero, Pero es o sea, bien peligroso. La AK-47, AK ¿no? Sí. ¿Ah? <risa> y ahorita, ahorita que las cosas no están tan, tan bien allá. Bueno, pues así las cosas. Pumas Zacatlán enfrentando hoy en punto de las 13 horas al conjunto de los Lobos Boap allá en la Fe Zacatlán algo importante y que hay que comentarlo es que se va a transmitir el partido a través del Facebook Live de la FES Acatlán así que bueno pues para que nos, para que lo escuchen para que eh, lo vean y puedan seguir este partido quien no pueda entrar o quien no pueda llegar allá al cubil felino de la FES Acatlán eh, una un campeonato más que busca el equipo de de, de la FESA Catlán que se le ha negado tanto en, en, en Intermedia como en Liga Mayor y ahora tiene la oportunidad de redondear una temporada invicta, una temporada en la que fueron terminaron como líderes, como líderes invictos y después de dejar en el camino la semana pasada a los centinelas del Cuerpo de Guardias Presidenciales, pues qué mejor que el día de hoy puedan coronar esa, esa gran, gran temporada, ¿no?
3: Oye, ¿es, es buen semillero Pumas-Acatlán intermedio para el equipo de Liga Mayor?
2: Sí, seguro, y esta camada, buenas... esta camada, viene fuerte viene, ¿no? fuerte, viene fuerte, y además viene con varios jugadores que no fueron tomados en cuenta por el equipo de Pumas-CU, eh, que se fueron allá a, a Acatlán, alrededor de 11, 11 jugadores, que han dado, pues, eh, buen resultado para el equipo... Catleco, ¿no? Y tenemos en la línea telefónica a nuestro buen amigo Efrén Bravo, eh, pues el jefe de prensa de la Fesa Catlán, ahorita que me diga cuál es el nombramiento que tiene actualmente ahí en la Fesa Catlán. Muy buenos días, Efrén. gracias por tomar la llamada.
9: Hola, mi estimado Javier. Buen día, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, Efrén, eh, contentos y bueno, pues esperando ya este unas horas para, para el partido final. ¿Cuál es, cuál es tu nombramiento primero?
9: Soy el jefe de la oficina de prensa de la Coordinación de Comunicación Social de la FESA Catlán, Javier.
2: Perfecto, bueno, pues ahí ahí está Efrén. Te, te queremos agradecer que tome la llamada. Y bueno, nada más para dar una buena noticia de esta nueva, o bueno, entrante administración allá en la FESA Catlán. El día de hoy, en punto de las 13 horas, pues por primera ocasión un, un medio de comunicación oficial de la FESA Catlán estará llevando eh, a toda la comunidad la transmisión en vivo y en directo desde, desde el desde el campo, de, desde el estadio de la FESA Catlán.
9: Así es, Javier, como tú bien lo indicas, bueno, en un nuevo esfuerzo por esa de esta nueva administración del director Manuel Martínez Justo, de darle un, in, un nuevo impulso al deporte, eh, nos encomendó eh, hacer este esfuerzo, en verdad que sí ha sido un gran esfuerzo y eh, el transmitir en vivo por vez primera un partido de fútbol americano de nuestra querida facultad y qué mejor en una gran final eh, que va a enfrentar nuestros jugadores contra los lobos de la UAB eh, y más en esta temporada que bueno vienen invictos y bueno pues para nosotros es un motivo de orgullo de ofrecer a la comunidad universitaria y a la gente que no pueda asistir al estadio bueno, pues que nos sigan a través de esta página oficial de la FESA Catlán, para que estén al pendiente del desarrollo de este gran juego que ya lo estamos esperando con ansia, Javier.
2: Exactamente, Fred. Pues era, era principalmente eso el motivo de la llamada. Que, que tuvieras ese foro para, para hacer oficial Esta primera transmisión y, y ya lo comentabas, a lo mejor Han habido transmisiones en algún otro momento Pero no de manera oficial Por parte de la facultad Y mucho menos en la categoría intermedia Que bueno, hay que decirlo pues No, no es la estelar, digamos, del programa Pero sí, digamos, un escaloncito abajo La, la intermedia Y bueno, pues esperemos que hoy Se pueda poner el, la cereza en el pastel Y que el equipo de los Pumas Zacatlán Terminen la temporada invicta Y coronándose ante su público Allá en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán
9: Así lo esperamos mi estimado Javier Y eh, en verdad eh, Esperemos que todo salga muy bien Queremos ofrecerle a nuestra Comunidad y a nuestro equipo todo el respaldo Que se merece Porque esta lucha que han, han tenido Y que han dado a lo largo de la temporada Bien no vale la pena y como bien tú lo dices Ojalá sea la cereza al pastel que culmine Con éxito todo el esfuerzo que los muchachos han puesto para salir adelante y poner en, eh, en alto el nombre de nuestra querida Facultad de Estudios Superiores de Zacatlán.
1: Buenos días, coach. Le saluda Michelle Ramírez. Eh, nada más una pregunta. Eh, ¿Qué representa, bueno, como usted bien dijo ya, toda esta, esta temporada pues se ha trabajado duro. ¿Qué representa para la FESA Catlán? de eh, el trabajo que se ha desarrollado en intermedia de cara a la liga mayor en esta temporada que viene.
2: Ahí tuvimos algún problema con la con la llamada. Sí. Se, lo tenemos a Efren Bravo en la en la él, como coordinador de, de comunicación social de la FESA Catlán, pues podría platicar. A ver, ¿sí? ¿Ahí ahí nos escuchas?
9: Sí, adelante. Ah, ah
1: perdón. Bueno. Le decía que qué representa para la FESA Catlán el trabajo que se ha venido desarrollando en la, en la categoría intermedia de cara a la Liga Mayor.
2: Tuvimos ahí alguna sí, sí. situación, no lo escuchamos. O igual como pero, una
5: pregunta para el entrenador, dijo pues, que la respondan. <risa> sí, qué? sí, sí,
1: cabe aclarar a, que, a mí, me, a mí, que Michelle, me equivoqué. Háblame
5: de cuestiones de prensa, de comunicación, no me metas
2: en, en cuestión de jugadores. De que no, 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 pero nada que ver a final de cuentas, sí, eh, sí,
1: eh, ellos deben tener alguna noción no, claro, en relación pero... a eso.
2: ¿no? Y es importante, ¿no? Pero creo que le agradecemos mucho a Efren le agradecemos que, eh, que haya tomado la llamada. De todos modos, pues esperemos que el día de hoy puedan levantar el centro. ¿Y qué les parece si continuamos con la información? Hoy en punto a las 13 horas allá. ¿Vas a estar ahí, Zacatlán. Javier? ¿Tú crees que no? Yo, ah. creo, que, yo, creo, que, yo creo que ya estás contando oye, los minutos. Esa o sea, pregunta ni duda, se pregunta. Oye, ¿lo dudas?
3: No, digo, qué bueno qué, qué sí, que, que, este, que Pumas Zacatlán, su estructura sigue siendo, digamos, sólida y que se empiece a alimentar de sus jugadores porque a final de cuentas... Eh, es un equipo igual de importante y representativo de la UNAM que, que Puma CEU. No, sí.
5: no hay que perder de vista el la, el contexto o la importancia histórica que represent, que podría representar Qué este malditos. título sí. para Puma Zacatlán. Puma Zacatlán solamente tiene un título en intermedia de UNEFA bajo el mote de, de Puma. Puma Zacatlán, Exactamente. que fue en 2011. Ah. Así es. perdieron el año pasado contra centinelas sí. en la final perdieron en 2006 también en una final contra sí. Potros salvajes sí, contra, contra Potros salvajes. esta sería o este sería el segundo título para pumas zacatán en la intermedia de onefa así es. el segundo con el con el mote de pumas pues ajá, a, a eso nos referimos sí buen, buen y, apunte que haces y ma, o sea, sería el, como la, cerez, la cereza en el pastel si sí, eh, con esta temporada invicta Claro. Pero creo que eso no no debe poner a los jugadores como predispuestos a decir la final la vamos a ganar sin antes siquiera jugarla. Claro. Se está se está está mucho en disputa y historia un... historia no, pura no se para puede el equipo.
2: Decir
1: eso, o sea... No,
2: y más ante un equipo al que ya enfrentaron en temporada regular, al que vencieron 28 puntos a 6. Pero que tú puedes decir, no, pues entonces no, no es la gran cosa." no, No, no. Ese fue el último partido que, que, que perdió los lobos, que perdieron los lobos, WAP. O sea, a partir de ese momento todos los todos sus partidos fueron triunfos y bueno, creo que el equipo de Pumas Acatlán tiene que estar hoy más concentrado porque la, como lo, bien lo comentas, la historia en la intermedia ha sido no tan feliz, o sea, ha tenido sus sus tragos amargos en ese 2006 cuando llegan y pierden ahí en la misma fe, Catlán ante los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México y el año pasado también en su mismo campo ante el conjunto de sentinelas. O sea. sobre,
3: sobre todo dice que es el primer regalo que le podrían dar a la UNAM en ¿Sí? estos 90 años que cumple. Claro. Sí, el eh, fútbol americano. hasta el
2: momento, que es el primer digo, los primeros cinco Porque meses. Sí, la, la, no la había la o...
3: hasta agosto. ¿no? Sí, y vienen
2: entonces. las infantiles, viene la juvenil, pero... Eh, está la juvenil ahorita, pero el primer regalo podría llegar por parte de Puma Zacatlán en estos 90 años. Y como se ven, la, se ven las cosas, pues no va a ser fácil que en la Liga Mayor, tanto Puma cu como Puma Zacatlán, este, ya den por un hecho que, que van a tener este, no. un campeonato.
5: Y velo también de esta manera. Sería una cachetada con guante blanco, tanto para Puma cu y para la Dirección General de Deporte Universitario, el decir, se van a cumplir 90 años y, y no sé. Si yo Puma Zacatlán
3: es estoy,
5: estoy estoy en tus planes para, para ser Digamos como homenajeado O tomado en cuenta en estas celebraciones Y mira mira lo que hizo Puma Seguo en Intermedia Mira la temporada de ridículo que hizo Puma Seguo en Intermedia Y mira lo que te estoy entregando yo En, en este eh, como, el, el, como lo dice en, este en este de año En este año de los 90 de, de, de Del 90 aniversario años. Y es, eh, las, las la circunstancias son
2: diferentes entre Pumas eu Pumas Oro y Pumas Acatlán, o sea eh, lo, las conferencias son diferentes, pero bueno en su nivel Pumas Acatlán está, está respondiendo y eso. Bueno,
3: ¿Cuántos años tiene Pumas Acatlán de vida este jardín? El
2: próximo año y no, <coughs> el próximo año estará cumpliendo este 20 años. 20 años. El próximo. De, de hecho son los mismos años que estará cumpliendo Pumas EU como Puma Ciudad Universitaria, ¿no? Que sí, es claro. en 1998, cuando se juntan los equipos de Ciudad Universitaria y hacen a Puma CU y Osos de la ENEP Acatlán en ese momento se transforma en Pumas Acatlán. Entonces sería 1998, 2018 el próximo año de hoy están con 19 años son las 9 de la mañana con 11 minutos y si les parece o si le parece a nuestro productor me dice que sí ya me hizo esa gran seña <risa> no obscena no Este obscena. Pumas, el equipo de los Pumas y hablando un poquito de esos 90 años del fútbol americano en la, en la universidad que se cumple en este año 2017 pues no sé si estemos nosotros este, fumándonosla o no sé, no estemos <risa> Pachecos, pero creo que ese jersey del equipo de los Pumas de fútbol soccer que está ya este, circulando en las redes sociales tiene algo que ver con los 90 años del equipo de fútbol americano. Un mucho, ¿no? Tiene todo que ver.
3: Un mucho porque okay. desde el diseño y pasando por un logotipo que es característico de los equipos de fútbol americano. Con la UM, ¿no? Con la UM. Yo creo que tiene un mucho y a mí en lo personal se me hace un gran homenaje a, a lo que es el fútbol americano en la UNAM claro. yo creo que se lo merece, se merece eso y más y este marca un precedente ¿no? ¿por qué? porque la institución es eh, a final de cuentas es incluyente claro. entonces un homenaje al fútbol a los 90 años de fútbol americano en la UNAM a mí me parece estupendo eso habla de una hermandad eso habla de, de que pumas son no hay pumas de primera y de segunda y no hay
2: auténticos pumas. Ajá, exact exactamente. <risa> Entonces, <risa> pues sí. ustedes
3: que han estado platicando del Jersey, a mí en lo personal me gusta mucho. Sí, si, así es, si así es, si así es la playera va a ser un exitazo sí. y sí. le da un giro de 180 grados al, al, eh, del diseño del año pasado. A vale. ahora. Más
5: bonita que la del
2: mural. Yo no, creo que diferentes conceptos, sí, sí. porque
3: uno es más, más academia, más sí, institucional, más y este es más meramente sí. deportivo, Yo, ¿no? O sea,
2: realmente Nike tenía muy alta la vara, la, la la la
3: ¿no? ellos sí. solitos pusieron la vara, sí. pero... Pero ser bueno?
1: lucido. Ser sí, no, lucido. pero
2: sabes, lo, a mí lo que me duele es que ese gran jersey, el jersey que fue tomado como el más bonito del, del año 2016, o 2017. Este, el del de ah, mural. Sí, sí, sí. No, bueno, no eh, le haya tocado ser campeón, ¿no? Y, eso, es sí, lo más sí. eso es lo y, más lamentable. Bueno, y más. Más bien que han, han sido dos temporadas pues mmm,
3: para, no el olvido, para el olvido. Ajá. Pero, volviendo bueno. al actual, pues en, a mí en lo personal, llena todo. O sea, llena todos los requisitos y llena sí. todo, digamos, el buen gusto por, por eh, tanto por vestirlo como por eh, el hacer un homenaje justo al fútbol americano en México, sí, no por... solo en la UNAM, en México.
2: ¿no? El, ¿El fútbol americano en la UNAM? Sí, mm. pero... 90 años. Pues sí, ah, pero
3: sí, sí. el fútbol americano... Sí, sí, no lo se puede si la en la UNAM. La... UNAM, sí, sí, en la claro. UNAM y...
2: Ahora, algo importante es este esta inclusión en la parte trasera de, de, como ya decías, de la UM, ¿no? Sí. La UM que además... Que no
5: es exclusiva del fútbol
2: americano. Ajá, es lo que iba a decir. Sí. Que a, a partir del fútbol americano se han, digamos, como quedado en cascada. Eh, tanto eh, los colores, el mote, el grito de Goya sí, sí. El, y ahora la UM que fue la última, digamos, aportación del fútbol americano en esta parte de, de identidad hacia los demás deportes de, de la Universidad Nacional. Sí, ¿No? y
3: dice bien Jacobo, no es exclusivo, pero sí, como que cuando es ves la UM, luego, luego piensas en el fútbol americano. Pero es muy sí, característico. Sí,
1: pero sí, hoy en Co día, como el pues, mismo muchos error. deportes lo, lo utilizan. O sea, en el atletismo se usa, en el voleibol sí. en el voleibol, Y sin empacho, el sin empacho de ah, decir no este, es bronca, este. y, y, y bronca,
5: sabes, ¿eh? ¿Y sabes por qué tal vez otros deportes han tomado esta UM Porque ven el escudo deportivo de la universidad. Y lo asocian con el equipo profesional. ¿Que es una sí, estupidez? Que es una tontería, porque claro, ese es el escudo claro. deportivo de la, de la universidad y el que deberían portar los atletas en
2: todos en y todos. cada uno de los Oye, atletas. pero te voy a decir una todos. cosa. A ver, por ejemplo, el, el conjunto de, de la Universidad de Colorado, los búfalos, tienen un logo de un búfalo, estamos de acuerdo, y tienen un logo... Con, con dos letras, que es la CU sí, Colorado la University el de sí. Bueno, es, en <risa> el ellos de se basaron ¿no? sí. Entonces este, Digo, no no está de más la UM La UM no, es no, muy, no, muy no, característica no, no.
3: no, de hecho hay unos suéteres De botones al frente Que trae la UM, que trae la UM, la UM la eh, la Hermosos son los, sí. esos suéteres No traen nada más que la UM Y el Puma, el y Puma que, que tiene que, de,
2: Del pajarito Andrade que es pues, el, el logo mejor logrado en cuanto a deporte universitario. Yo también comparto lo que comenta este, Jacobo. Creo que algunos este lo, lo identifican como ah, el, el de, de Pumas el, de profesionales. De soccer, ¿No? Sí, no. Sí, sí. Ese realmente fue, la, fue de la Dirección General de Deporte Universitario. Yo, Así es.
5: Yo, yo lo que quiero ver es, es la reacción de la comunidad eh, del fútbol americano en la universidad. Con este, con este jersey de los Pumas. Porque ellos traen esta idea de nosotros somos el verdadero equipo representativo Pero esos, de la universidad. Esos, y, y esos se van a las chivas realmente en el fútbol soccer exact o en la América y, 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 al, y al equipo de, de, de Pumas, al Club Universidad Nacional, le llaman los gatitos de Televisa. Así, así, así lo, así lo dicen ellos, ¿eh? porque, ¿no? No lo digo yo. Porque
2: es la manera es, de justificar es, que ellos no le van a los Pumas en el fútbol soccer, porque quizá en sus, en sus familias, este, hay una herencia okay. de tú le vas a la América, la América, la América, y de repente ah, llegaron los Pumas de fútbol soccer profesional. O, no, esos no son los Pumas. O
5: es el discurso para legitimar que 70% del roster no estudia en la universidad. Podría, no, ser, 70 podría ser...
2: No. 70% no, 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 no. Se, se me hace muy alto. No, 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 no. Yo te, te de, creo un menos 40%... Ahorita con o 35. el director que tenemos, ya, ya,
1: se están... Se ha restado ah, mucho. Eso. Ajá, se ha re, se contrarrestado muchísimo esa situación. De hecho, los coaches han tenido problemas ya para eh, hacerse de gente universitaria. ¿Y, y cuánto, y cuánto lleva este director? ¿Lleva qué? ¿10 años? Ah, no, no, no lleva 10 años. No. Lleva... Uh, es director a, a lo mucho un pero lleva muchísimo. Lo que sea, no pero muchísimo pero está haciendo gestiones para eso y wow. y los y, ¿Y, y está mal está hecho teniendo... hasta cierto punto sí
2: sí está mal sí. hecho porque ¿Por el fútbol americano infantil eh, tú vas ascendiendo y posiblemente tú quieres estudiar como han pasado y como hay ejemplos, te, tú quieres estudiar aeronáutica y aeronáutica no hay en la universidad, pero tú eres puma desde pañuelitos, pasaste por baby, pasaste por infantiles, juveniles y cuando llegas, ah, yo quiero estudiar aeronáutica, ya no eres universitario ¿cuántos universitarios con número de cuenta no son americanistas de, de hueso colorado? Sí, pero
5: no puedes mezclar una con la otra
2: ¿por qué para unas por, cosas por qué, y otras por no? Qué si la,
5: ¿por qué, por qué si, 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 la, si el fútbol americano de la universidad eh, levanta la mano contra las becas que ofrecen las, las universidades públicas, eh, privadas, ¿por qué las universidades privadas no les dicen, oye, está bien, pues si sí, yo le bajo a las becas, yo ya no beco a jugadores, pero tú eh, cuenta con jugadores inscritos en la nómina de la universidad
2: en todo tu rostro? no necesariamente no. Bueno, no, no. ¿No? o sea estás porque es privadas que estás diciendo ¿por qué
1: no? de dos no, cosas o sea, las sí, ¿por tú qué tú si le
2: exiges a las privadas
1: no no no, no
5: Jacobo, no párale aplica, a las becas. No aplica. ¿Párale a las becas,
2: porque yo no yo como como este como institución que tiene fútbol o sea, ¿con americano cara le exiges
5: a las a las privadas que le paren a las becas cuando tus jugadores la mayoría de tus jugadores no, no estudian en la universidad. No es la mayoría, ¿eh? No, no
1: es la no mayoría. mayoría. Hoy ya
5: no es la
3: mayoría. Yo, yo, yo hoy, lo... hoy
5: no, hoy. ¿Desde hace cuánto es el hoy no? Desde hace de como 2000...
1: unos cuatro o cinco años.
2: 2011? Ajá. Yo creo que ya no. No sí. lo sé, no lo sé. No, no. yo, sí, no, yo sí, sí te lo, lo, lo puedo go. decir lo porque go. yo he
1: estado involucrada en, en, en lo que es el, el roster, el roster el, todo eso y no es cierto. Sí, no. No, no, no es cierto. Yo creo que Ay, ha sido eso. Si no, yo, no. yo Espérame, también he estado involucrado. Yo también he estado involucrado. Y, no, un, y no, te no, puedo no. decir no. que sí es cierto. Hay un capitán. No, ¿no has estado en Hay un capitán. oye el capitán no, no que no fue de, del Poli. De cerca. Hace este, poquito Gerardo Aguilar.
2: Gerardo Aguilar desde, desde infantiles fue de Pumas. Sí. Pero estaba estudiando algo de aeronáutica. o oh, Ingeniería ¿Y se fue a jugar a Poli? No, fue capitán de Pumas. Fue capitán de Pumas. Siempre en Pumas. ¿A poco a él le dices, no, no puede ser Puma? Oye, si, si desde niño este, he defendido estos colores, yo soy más puma que muchos que están sí. ahí, este, con maestría y doctorado. Yo, yo, yo lo que claro, siempre por, he dicho por supuesto es que, que vas a
5: encontrar las excepciones, uh -huh. pero no, pero no es siempre el caso. Digo, el caso de Gerardo sí, Aguilar por, son, los menos, que son, dijiste, son los menos, no es, eh, no es, son pues,
2: los es, menos, menos que existen yo, en el yo, equipo.
3: Yo, yo voy con la idea de que las eh, las eh, escuelas privadas no no se han dado a la tarea a trabajar ellos en la formación de sus jugadores. Ajá. Para ellos es muy fácil becar, o sea, esperar que los demás trabajen. Y sí, cuando ya y, alguien brilló jala, en, la, en la intermedia. Entonces Ajá. yo creo que se ha hecho un vicio en las escuelas privadas estar esperando los garbanzos para ellos este con una beca. ¿Por qué? Hacerles Porque no trabajan exacto, sus infantiles, no sus trabajan. juveniles, sus y a, y, y a Pumas o a la universidad le cuesta mucho, mucho, aunque Pumitas es una asociación civil, este... Pero estás ah, hablando de o sea, fútbol, soccer, ¿no? No, esto, no, estoy hablando del fútbol pero, americano. Es que ahí no es asociación no, civil. No, es que Pumitas no es asociación no, no, civil.
1: No, es Pumas Universidad y Pumitas es otro conjunto aparte.
3: Ok. A, a Pumas le ha costado mucho trabajo formar a sus jugadores y mantener esa, esa digamos, ese semillero para que cuando ya ya los muchachos brillan, entonces llegue a la escuela particular y diga, vente para acá.
1: Que sucede acá en todos los deportes. Así es. Eso sucede entonces, en todos los deportes. Y eso nos
3: gustaría que la próxima
2: semana nos platicaras de la Universidad Nacional que viste. Porque Híjole. podemos desmenuzar ya ahora sí, este, viendo el medallero y diciendo, a ver, sí. El judo fue muy, digo, siempre nos da medallas, pero nos quedó a deber muchas de oro y creo que lucha lo mismo. Digo, perdón, sí. ahorita nos estamos desviando, vamos a, a retomar este este tema en la próxima semana y si les parece en este momento mejor vemos cuáles son los rumores para el equipo de los Pumas y si ustedes consideran que esos son los jugadores que, que le hace falta al equipo de los Pumas. el
3: cascajo, no estoy de acuerdo. O sea, reciclar sí. gente que ya... Ah, pero si ya... sí,
2: vas a decir que son canteranos, son pumas, ¿no? Si te traes a, a Efraín Chispa Velarde, por más calidad que tenga, vas a decir que, que es canterano. Eso va a, va a seguir incrementando el... el eh... Pero,
5: pero creo, que, creo que debemos separarnos de lo que se dice en los medios, de lo que se dice los medios sobre estos rumores. Porque sí, son ahorita, rumores, son rumores, ahorita, por eso lo aclaramos.
3: Este, Ahora
5: no, no, no podemos hacer otra cosa ah, Ahorita que digo, de los Nosotros rumores. que estamos son, en medios, no, nosotros sabemos que estamos en medio. En medio sabemos cómo funciona Ahorita terminaron las ligas Ahorita ya lo único que tienes de información Son las semifinales de vuelta La final la próxima semana Se acabaron las ligas en Europa En información relacionada con el fútbol Te queda la final de Champions League El desenlace del campeón de la Liga MX Entonces todos los medios están Que saco, aventando, ¿Qué, qué saco? Aventando Quiero eso. sacar notas quiero sacar notas. Y avientan, el, avientan sí. el rumor Tal Pero cual, si cual no de vamos oye, a hablar avientan el rumor tal cual de oye, Chispa Velarde va a regresar a los Pumas Chispa Velarde no va a regresar a los Pumas dudo que David Cabrera va a regresar a los Pumas los Pumas ni siquiera han dado una lista de transferibles, conocemos que ya se van Abraham González, que ya se van Darío Verón se van eh, Alejandro Palacios pero el club ni siquiera ha dado una lista de jugadores transferibles, y hay muchos rumores de que si Jesús Isijara del Necaxa que si David Cabrera que si no sé cuántos... Bueno, pero entonces, en
2: un rumor que que,
5: que, 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 hay que recordar... No, es, no, es que no, es que, es que hay que recordar... Es que más que importante que rumores de jugadores que podrían venir, los jugadores de los que te tienes que deshacer, jugadores de, con los que ya les diste oportunidad es que ya lo hablamos, y que ya no pueden estar ya hablamos en el equipo. De eso, la, Hace
2: una semana no. hablamos de que Javier
3: Cortés ya no debe... Ahorita hay vida. que... Nada más acuérdate... No, ¿y ¿A
1: quién acuérdate entonces una sumarías cosa, tú al conjunto de la universidad? Acuérdate nada más
3: una cosa, este, que, que todos los jugadores que Pumas tiene a préstamo, cuando los equipos eh, a los que se fueron no hacen válida la compra o la opción a quedarse con ellos, a, forzosamente tienen que regresar al club, forzosamente. ¿Por qué? Porque el club es dueño de su carta. Entonces, en este caso de David Cabrera no se hizo válida su su este su no, compra, 15 tiene que regresar, aunque en unos días lo pongan en el draft, que eso ya cambia la situación. De que tienen que regresar al club sí como activos, quién sabe. Porque si a mí me regresa un David Cabrera, un Eduardo Herrera y súmale uno o dos más, Ok, regresan porque no, no hicieron la opción válida, pero eso no quiere decir que no vayan al draft. Ya se habla se habla como rumor de que Cortés y Van Ranking van al draft Ojalá. automáticamente, que ya son jugadores que cumplieron otro ciclo. El problema no es quién va o quién se queda, el problema es que Universidad para lo que maneja hacia afuera, hacia los medios o hacia la opinión pública, es de que pues, como no hay dinero, tenemos que repatriar gente, ¿no? Que como no hay dinero pues tenemos que este, eh, eh, darle... Yo, yo creo que después de esta temporada Siempre no se... creo que... Eh, es, ese, fue, ese fue el se... discurso inicial Siempre de Ares de Parga, se parga se... para legitimar la venta de Ahorita se Ahorita se habla hasta que Diego de buen regreso, o sea lo van a buscar como... ¿Por qué? Porque Diego de Buen, pero pues, no es a donde ha ido, pero, no es titular en ningún Pero equipo, ¿sabes
5: qué hacemos? ¿no? ¿qué, ¿Qué estamos haciendo con esto? Se habla de esto, se habla de esto, es alimentar esa incertidumbre que pero existe si en los aficionados. Entonces no hablamos hasta
2: demás, que sea oficial.
3: No, por eso yo es dije desde un principio, yo dije, son rumores, yo, yo no lo doy por hecho, sinceramente, y no lo quisiera dar por hechos, te, así te lo firmo. No, son rumores eso, que se diciendo, corren.
1: ¿a quién traes tú, Jacobo?
3: Es, exacto, también ahora... Porque
1: ah, si no quieres hablar de los rumores, ¿a quién traes tú?
3: Ahí está, es buena pregunta. Ahora, ese
2: Isijara, yo también ya escuché de, de él, es del Necaxa, ¿es qué? es medio o es delantero? Yo
3: Juega como eh, pegado al lado derecho, es que, un espacio sea, como el lugar de Pablo Barrera. También se habla de un jugador argentino del Atlético Tucumán, le dicen el, el polaco, que también es, le echaron ojo y dicen que es un jugador que juega muy bueno y que podría ayudar mucho a Pumas pero como volvemos a la cuestión de la época de, la, de, de los rumores, pues no podemos aseverar nada. Eh, necesitábamos precisamente que lo, lo afirmaran ellos. ¿Crees o que Pumas
2: se haga de jugadores que estén tiene en, el que se, eh, eh, en el mercado nacional?
3: En el mercado nacional va a haber muchos jugadores. Va a haber muchos, porque hay equipos importantes que se desprendieron de 8, 9, hasta 10 jugadores. Atlas ya, ya tiene su lista de transferibles, tiene 10 jugadores transferibles. Cruz Azul tiene 10 jugadores transferibles. O sea, en el mercado nacional va a haber gente, que sea sí, de nuestro no grado... Quiere, no
5: pero ahí sí no tienes dinero para porque por un jugador del fútbol sí, por un del fútbol te piden, cualquier... un, no, te piden fútbol también, una, una que, joya cuánto le está pidiendo Tijuana América por Avilés Hurtado ¿Le ya está ahorita 10 millones 10 millones de dólares es, es una cifra y como yo entro Monterrey descomunal. al quite o ya entro Monterrey la, por... la única manera de que Pumas podría hacerse de jugadores del medio es, es por ejemplo de Brian Ravelo no oh, también por eso. Brian Ravelo sí. que llegó a préstamo por parte de Santos no por ejemplo lo de Diego de Buen, ahí sí, por ejemplo, lo dudo completamente.
3: Si fuera no. por parte del jugador, yo te aseguro que él ah, se no, viene su, encantado. A quien no le
5: va a gustar jugar en Pumas, pero Diego de Buen se es viene, un muerto. Pero... Diego de Buen es un muerto. ¿Qué ha hecho en primera división? ¿Qué ha hecho Diego de Buen desde 2010? Creo que debutó en pero primera es que división. En el único
2: lugar donde no le dieron oportunidad fue en Pumas, ¿no?
5: Pues sí. Porque no tiene la calidad.
3: realmente eh, fue, Es de, que volvemos a lo
5: mismo. O sea, ¿por qué me dices? No le dieron la oportunidad. Pero entonces, ¿por qué pero... te quedaste
3: con Cortés tantos años? ¿Por qué te quedaste tanto sí. tiempo con pues, David o sea, Carrera? Fue, fue,
5: fue tal vez el único acierto de esa administración de cantera. Pues no tienes las, las condiciones para jugar en el primer equipo, pues te dejamos libre. Lo, lo que yo, lo, lo es que que yo le ido diciendo...
2: ¿Cortés vivió del gol? Da igual que metió en la final del 2011, ¿no? Uh -huh. Eso fue lo que hizo que Cortés siguiera en el Pumas. No, a,
5: ahorita sí podemos decir que Cortés sigue viviendo de lo que hizo en 2011, pero durante 2012, 2013, 2014, 2015, tuvo enamorada a la afición de Pumas, incluso aunque no hiciera nada jugando por la banda. Ay, no, es que Javier Cortés, pues, está gordito, pero, pues, sí, ahí hay, 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 trae, trae cosas, porque pues, metió un buen gol el torneo pasado. Ahora se está cayendo este. Eh, eh, se, está, este se le está velo. cayendo este este velo que había sobre Javier Cortés. Pues ya no es el chavo eh, con ganas de jugar, eh, delgado. Que, que corría, volaba por la banda y metía unos golazos contra Chivas y que nos, met, nos dio el gol del título contra Morelia. Ya no es ese Javier Cortés y lo dejó de ser desde hace mucho. El velo se cayó y ya estamos viendo al verdadero Javier Cortés. El tipo que prefiere irse de fiesta con su mujer cada dos días y, lo, y no tiene empacho en, en mostrarlo en, en, redes sociales, en redes sociales, tanto la mujer como él. Entonces... Creo que es más importante Pero que es Hablem, bailarín, ¿no? hablemos de, de, ¿Eh? de, de... ¿Qué es buen bailarín? Ah, sí, bailar, creo que bailar. Creo que, sí creo que nos bien. estamos desviando de todo, de todo el caos que está rodeando a nuestro club, porque es no, un, caos, es un caos. Mira, por ejemplo, ahorita nos queremos salir por la fácil de quién viene, quién llega, quién se va. No, no, creo que hay que hablar de todo el caos. ¿Por Nicol... qué no hemos hablado Nicolás de la Castillo? manera, no, ¿por qué no hemos hablado, Polo, de la manera en que Ares de Parga se deshizo de Picolín Palacios? ¿No lo hemos tocado aquí en esta mesa?
3: No lo hemos tocado aquí en esta mesa. Sí, no, 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 no. no Bueno, tocamos algo, no precisamente de Picolín, decíamos que no eran las formas que había, había dejado mucho que desear, que realmente no tienen una visión estas gentes, porque mira, eh, tan fácil como que Picolín, la experiencia de Picolín Palacios y lo que Palacios le ha dado a Pumas... Este, pues más bien eh, tendría que seguir en el equipo O sea, no, no tenía por qué salir Tendría que, eh, tendría que haber regresado de, Después de la lesión que tuvo de 15 días te, Tuvo que haber regresado al puesto titular Y no dejar a este chico al, al, al pollo Saldívar O sea, hay muchas cosas Ahora, dentro del club Dentro de lo que es ya la, la, digamos la, eh, Las ideas de, de, de la dirección hay cosas muy turbias que jamás vamos a saber porque no son honestos, no, no hablan nunca con la verdad, ¿no? Nunca dicen, si sí, este jugador se va por esto, por esto, o simplemente, hacerlo de una manera más decorosa, ¿no? No no, no jubilarlos, no, al, al, no no retirarlos. A la directiva tú. no le gustó lo que hizo este Picolín. De Pero dice, pues es que a Picolín ¿no? tampoco le gustó que un alguien le diga ya estás para retirarte, o sea ¿quién eres bueno, tú para retirarme del fútbol? Eh, hubiera sido preferible que me dijeras, ¿sabes qué? Este, ya no entras en planes en el club. Este, te vamos a poner transferible O te regalamos tu carta Y tú puedes, eres libre de irte a donde quieras Ese hubiera sido una, y, y, digamos, ¿sabes, una ¿sabes forma más triste? decente ¿Qué? Y no decir ¿Sabes de qué? Ya te tienes que este jubilar porque ya sabes qué es ya lo triste?
5: Viejo. Que este plan ya lo tenía Ares de Parga Y, y no tuvo la decencia para darle a Picolín la titularidad así en su último partido de, en Ciudad Universitaria. Es. y
2: eso me, de, me deja claro que Ares de Parga sí tiene que ver con las formaciones que manda en Por supuesto, por supuesto, claro, por supuesto. Que está metiendo en la mano qué, donde no debe mal, porque no sabe. Y qué, sabe qué mal señor? que Palencia lo, lo permite. ¿Qué, qué ¿no?
5: dijo Picolín? En el fútbol hay, hay personas como Ares de Parga que saben de negocios, pero de fútbol no saben. Así Estamos es. llegando
2: al final de esta emisión. Crescencio Suárez en la presión de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderaz en la producción de este lado del micrófono nos despedimos. Michelle Ramírez, gracias.
1: Muchas gracias, Javier. Solo quiero decir que a mí me cae gordo el hecho de que se estén escudando en el discurso de que ya no hay que no hay dinero Siempre para hacer es muchas eso. cosas. Siempre ¿no? es eso. Yo me despido y nos vemos la próxima semana.
3: Leopoldo García de León, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Javier, todavía hay mucho de qué hablar y va a haber tiempo para... Segura,
2: seguramente sí. Jacobo Luna, gracias. Gracias.
5: Invito a Michelle Ramírez que saque el porcentaje de jugadores de Pumas que, que estudian en la UNAM okay. y, y, no, y, y me traiga el resultado va, va, va. y debatimos a partir Perfecto. de ello.
2: Perfecto. Yo soy Jefe Chávez va, va. Posada, les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos al próximo sábado que, ven, que estén aquí en Goya Deportivo. Gracias.
6: Okay.